0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Bewege dich so, wie dein Körper gemacht ist. Darüber reden wir heute. Und Christian wollte da so gerne drüber reden. Deswegen fängt er einfach mal an.
1: Ja, für <lacht> mich ist das halt immer sehr wichtig, wenn ich, wenn ich Leute sehe, die dann am Power Rack im Studio stehen und mit der... 20 Kilo leeren Langhantel, Bizeps Curls machen. Und du möchtest vielleicht echt schwere Kniebeugen machen oder Kreuzheben oder auch schweres über Kopf drücken und brauchst dieses Power Rack. und Es ist so eingestaubt, weil es keine Sau sonst benutzt. Aber Hauptsache, die Disco-Pumper machen Bizeps Curls und das kotzt mich halt voll an. Das ist so, das, was ich wollte ich gerade mal rauslassen, das ist mir gerade aufgefallen. Das, das hat mich <lacht> immer so angepisst, als ich noch in anderen Studios trainieren musste, dass die Disco-Pumper dann immer die äh, schöne olympische Langhantel ähm, benutzt dann am besten noch auf der Weightlifting-Plattform. Herzlichen Glückwunsch, da habe ich deine Frage, kann man da mal auch ein Gewicht drauflegen? Und äh, ja, ich bin gleich fertig, mache noch ein bisschen Curl. Ja, äh, so sahen die dann halt auch aus. Aber mir geht es heute darum, dass du dich so bewegen sollst, wie dein Körper gemacht ist. Und dein Körper ist gemacht, um lange Strecken mit Gewicht oder lange Strecken zu bewältigen, also im, im Marsch oder im, im Gehen. Kurze Strecken zu sprinten, sich schnell zu bewegen, sich äh, anzuschleichen äh, auf der Jagd, ja, also das heißt Crawling oder Army Crawl, Leopard Crawl, Baby Crawling, ähm, sich irgendwo hochzuziehen, sich wegzudrücken von irgendwas, draufzuspringen, klettern. Diese ganzen Bewegungsmuster, die Kinder ähm, sehr, sehr gerne machen, wenn die auf dem Spielplatz sind, die springen, die klettern irgendwo hoch, die schlupfen irgendwo durch. Genauso solltest du eigentlich trainieren, weil dein Körper ist dazu gemacht und das wird sich auch gut anfühlen. Gewisse Sachen, so Maschinentraining, hatten Sinn, wenn du vielleicht eine Reha-Maßnahme hast, wenn du das Knie nicht richtig bewegen kannst oder du dann einfach mal strecken musst auf dem Beinstrecker, dass du sagst, ich muss diese Bewegung wieder neu lernen. Aber an sich würde es viel mehr Sinn machen, dann kleine Treppenstufen zu steigen, als sich an so eine Maschine zu setzen, die dein Körper überhaupt nicht kennt. Ja, das ist eine Stufe oder... Ein Hindernis, ein Stein, ja sowas in der Art, wo du hochsteigen musst, das würde deine Reha-Maßnahmen viel, viel weiter voranbringen als irgendwelche ähm, Kack-Übungen, die man irgendwo machen sollte. Ich habe einige Verletzungen in meinem Leben erlitten, also ich wurde auch an der Schulter operiert, da bin ich dann auch in die Reha gekommen und habe gedacht, okay, warum soll ich jetzt hier irgendwo mich in diese, in diese Position bewegen? Ja? Weil das halt wichtig ist für die Heilung. Und sagen, ja, aber ich möchte doch wieder einen Liegestütz machen oder einen Handstand machen oder mich irgendwo wegdrücken oder irgendwo hochziehen. Das, dann soll ich doch diese Sache eigentlich regressieren in so eine leichte Bewegung, dass ich es hinbekomme. Das ist unsere Meinung. Ja, und als ich dann in die, mit den OS-Resets ähm, zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, dann hat sich eh für mich erledigt: dieses altmodische Training oder dieses, ja, dieses eigentlich neumodische Training, weil wenn man sich die äh, Bodybuilder der 50er, 60er, 70er Jahre anguckt, die haben noch vernünftig trainiert, die haben noch Liegestütz gemacht, die konnten auch Klimmzüge, die haben schwer gehoben, die haben getragen, die haben eigentlich so trainiert, wie wir heute wieder trainieren oder uns bewegen. Die sind Walken gegangen, um Fett zu verbrennen, die haben den Teufel getan, um zu joggen, weil die waren einfach <lacht> zu schwer dafür. Die haben es halt ähm, gemerkt, das heißt, wenn du zu viel Masse hast, dann solltest du halt nicht joggen. Ob du jetzt zu viel Fettmasse hast oder zu viel Muskelmasse, oder dann solltest du halt nicht joggen, weil es einfach nicht gelenkschonend ist. Und solche Dinge, einen Klimmzug wieder lernen, sich irgendwo hochzuziehen, Ruderzüge zu machen, gerade die Rückseite nicht vernachlässigen. Aber es ist
0: auch heutzutage erschreckend. Also ich, ich meine, wir sind dafür da, um Leute auch wieder stark zu machen. Aber wie viele Leute auch Männer kommen in unser Studio und können keinen Liegestütz, also keinen Standard Liegestütz oder keinen Klimmzug mehr. Und ich bin immer glücklich, wenn die Leute kommen und wir das wieder beibringen können. Aber ähm, damals, als wir gerade eröffnet hatten. Ja, ich war nicht schockiert, aber ich das schon. war so meine, meine Erwartungshaltung auch so ein bisschen an jeden, dass ich auch Okay, Männer können auf jeden Fall immer Liegestütz und vielleicht auch mal zwei, drei Klimmzüge. Und ähm, wenn eine Frau das vielleicht nicht direkt im Standard kann, auch okay. Aber ich muss sagen, selbst ich habe für mich immer so dieses, ähm, ich muss immer mindestens zehn Liegestütze können und fünf Klimmzüge. Das ist mein absoluter Minimumstandard. Wenn ich darunter fallen würde, dann wüsste ich irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Und deswegen, ähm, ja, deswegen finde ich auch da, da, da muss wieder mehr passieren. Ne?
1: Gut, es gibt auch Ausnahmen. Ne? Man hat auch immer so ja. die Ausnahmen, es gibt ja Leute, die wollen, weil sie die merken ich habe vielleicht Schindluder mit meinem Körper getrieben die letzten 10 20 30 Jahre und es gibt halt Leute die denken ja das ist alles so Standard was ich mache das ist ja ich kann das halt nicht ich konnte das noch nie ja, zum Beispiel
0: letztens kam auch jemand ins Studio hat gesagt boah ich kann keine wir hatten auch über diese Standards gesprochen er sagte zu mir ich weiß gar nicht was nach dem Seminar oder so boah ich kann keine 10 Liegestütze mehr und das ist mega erschreckend und da muss ich was dran ändern. Und ich glaube, dass diese Einstellung das finde ich cool, wenn die Leute das dann erkennen und sagen, hey, ich will wieder was tun, ich will mich wieder bewegen. Ne?
1: Ich muss ja ehrlich sein, gerade jetzt zur aktuellen Lage in Deutschland oder in Europa, ich habe immer gesagt früher, bevor das war, boah, wenn jetzt die Apokalypse ausbricht, dann <lacht> überleben gewisse Leute nicht. Und es ist jetzt erschreckend, wir haben jetzt ja dieses, dieses Kontaktverbot und ich glaube, wir haben das, weil die Leute einfach nicht mehr widerstandsfähig sind. Weil Leute einfach, also ich habe, wir waren einkaufen letztens und da hat jemand auf zwei Parkplätzen geparkt mit seinem SUV, weil er so fett war, dass er gar nicht hätte sonst aussteigen können und der hat in seinem Auto geschlafen und der sah so krank aus, das war noch vor dem Kontaktverbot, wo die Tanja dann gesagt hat, das ist Corona-Fall null. Und und wir haben es
0: eigentlich gleichzeitig. Ja, gesehen. wir
1: haben es gleichzeitig. <lacht>
0: Wir haben uns angeguckt und haben gesagt gleichzeitig, äh, ja, ein bisschen Humor muss auch sein irgendwie, ne, aber ähm, für uns ist es halt immer erschreckend, nicht nur weil wir irgendwie Trainer sind oder so, ich glaube aber für mich, also der Mensch, das ist in unserem Design, unser Körper möchte gesund und fit sein und wenn ich Menschen sehe, die sich da so verkommen lassen, das finde ich ein Unding, also das ist, das verstehe ich einfach nicht.
1: Für mich <lacht> sind es einfach so Standard. für mich sind es zehn Klimmzüge, sind 20 bis 30 Liegestütz. Für mich ist es aber auch ein Standard, dass ich eine Strecke mit Gepäck im unwegsamen Gelände, also Standard Marschgepäck, 10 Kilo, das ist echt nicht viel, über durchhalte, eine Stunde zu Marschieren. Das sind ungefähr 5, 6 Kilometer und die möchte ich irgendwie durchhalten. Das ist eine Strecke, die, die erwarte ich von jedem. Mit 10 Kilo Gepäck, das ist, sind 2 Liter Wasser, das ist ein bisschen was zu essen, eine Jacke. Das, was man halt sag ich mal, braucht, um, sage ich mal, von, von A nach B zu kommen, wenn der Wagen liegen bleibt. Ja. Also bis zur nächsten Tankstelle, dass man das halt schafft. Oder bis zur nächsten Ortschaft Oder sonst irgendwas. Oder vielleicht zwölf Kilometer, zwei Stunden mit zehn Kilo. Also zehn Kilo sollte jeder Mann schaffen. Das sind, also ich sage mal, zehn Prozent des Körpergewichts sollte im Minimum für ein bis zwei Stunden äh, als Marschgepäck ähm, ja, bewältigen. Und da sollte das Gelände eigentlich egal sein. Ja. Aber ich
0: finde, da sprichst du sowieso gerade auch einen Punkt an, ähm, aktu also bewege dich so, wie du gemacht bist. Und auch gerade dieses Gehen, ähm, das sollte ein Standard für uns sein, dass wir es halt auch viel öfter wieder einbeziehen. Aber momentan, so wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, wird ja alles so entwickelt, dass wir uns möglichst wenig bewegen müssen. Wir haben Rolltreppen, wir haben Autos, wir haben, also wir müssen eigentlich fast gar nicht mehr laufen oder so. Wir haben Einkaufswagen, wir müssen gar nicht mehr so viel tragen, äh, Fahrstuhl. <lacht> ja, eigentlich äh, könnten wir uns auch den ganzen Tag nur auf den Hintern setzen. Wichtig
1: ist, dass du eine Sache dir vielleicht einverleibst, die selbst wenn du sagst, ich gehe jetzt, mache jetzt jeden Tag eine halbe oder sogar eine Stunde Sport oder bewege mich extra, sag ich mal außerhalb der Komfortzone, das ist ja halt gut aber das ist nur die Spitze des Eisberges, ja, der Tag hat 24 Stunden, rechnen wir mal äh, 12 Stunden ab für Schlafen, Körperhygiene, sonst irgendwas, dann bist du auf Arbeit oder vielleicht gerade nicht, aber das sind auch nochmal so acht, neun Stunden, aber auch in dieser Zeit solltest du dich eigentlich auch möglichst viel bewegen. Das heißt, stell dir einen Timer alle 25 Minuten und beweg dich fünf Minuten während deiner Arbeitszeit. Das macht das Gehirn frisch und dein Körper frisch. Mach, weiß nicht, 20 Kniebeugen oder geh auch mal in der Mittagspause spazieren nutze diese Zeit, fresse dich nicht voll mit irgendeinem Scheiß, sondern erst äh, die Arbeit, dann das Vergnügen, das heißt, beweg dich erst, bevor du was isst. Fang an, vielleicht jetzt auch zu so sagen, jedes Mal, bevor ich was esse, mache ich eine Sportübung von ja. zwei, drei Minuten. Das ist gar nicht viel. Wenn du sagst, ich mache jetzt abends nochmal, weiß nicht, 50 Liegestütz oder 100 Kniebeugen, bevor ich mein Abendessen zu mir nehme, auch wenn ich es vielleicht mal nicht ins Studio schaffe oder gerade die Situation, die Du das dann zu. Aber beweg dich bevor du was isst. Oder bevor du. Wie hast du es immer gesagt?
0: Ja, ich sag immer, ähm. Warte mal, is nichts bevor. Nee, was sage ich immer. Don't eat
1: or shower before you move oder sowas in der Art, ne? Sowas.
0: Don't eat or shower before you move. Also das heißt, ähm ist noch nichts und geh auch noch nicht duschen, bevor du dich bewegt hast. Und deswegen, also ob du jetzt morgens sagst, ich mache erstmal meinen 5-Minuten-Flow oder so, ähm, da wir, also wir trainieren im Homeoffice und da meistens zumindest und wir trainieren morgens. Und für uns ist ganz klar, ähm, also weil wenn du dich jetzt morgen auch, morgens auch duschen würdest und fertig machen würdest, ist die Motivation dann zu trainieren eben, ja, geht gegen null, weil du bist frisch, du hast dich fertig gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du danach noch trainierst, die sinkt. Und ähm, ja, erstmal den Körper belasten, also erstmal jagen, bevor man was isst. Ne? Also einfach so ein bisschen so das, was in unserer DNA steckt, ähm, ja auch wieder hervorholen. Und deswegen auch gerade dieses, es steckt in unserer DNA, ich liebe oder wir empfehlen da das Buch von Katie Bowman, Bewegung liegt in deiner DNA, ähm, wo sie auch ganz klar sagt, wenn du dich einfach mehr bewegen würdest, dann müsstest du auch weniger trainieren. Denn wenn du acht Stunden oder neun Stunden am Tag nichts tust und dann diese eine Stunde, was denkst du, was dein Körper dann von dir denkt oder wieder reagiert, wenn du den ganzen Tag nichts tust, das was grundlegend echt mies für die ganzen Gefäße und alles ist für unseren Körper, und du dann einfach deine nächste Crossfit-Einheit, nichts gegen Crossfit, das einfach nur, weil es sehr extrem ist, du deinen Körper bis ans Limit förderst, der kriegt einen Schock. <lacht> das ich ganz ernst, wenn du das dreimal die Woche machst oder zweimal. Das ist eher ein Schock für deinen Körper als alles andere. Und das ist auch der Grund, warum viele, wo du vielleicht sagst, ja, die sind ja immer super gesund und die machen ja zwei, dreimal die Woche Sport, die Leute. Und das sind halt die Leute, die vielleicht im Alter trotzdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, weil dein Stoffwechsel und dein Herz-Kreislauf-System in der Zeit, wo du nichts tust, einfach überhaupt nicht so funktioniert. Und das ganze Blut und die Nährstoffe, das wird nicht so in die Zellen gepumpt, wie es soll. Und ähm, durch diese Sitzen hast du einfach auch eine Lastverteilung auf deinen... Ja, auf die Haut, auf die Gefäße, die absolut nicht gut ist. Und deswegen, wenn du einfach öfter mal spazieren gehst, dann musst du dich auch nicht auspowern. Dann kannst du 20 Minuten jeden Tag machen und oder 10 Minuten trainieren. Mach ein paar Liegestütze und ein paar Klimmzüge jeden Tag, ein paar Kniebeugen ähm, und geh viel spazieren. Und dann brauchst du halt auch nicht mehr viel trainieren. Das ist, so, das ist auch das, was mich an dem Buch fasziniert. Also kann ich wirklich absolut empfehlen. Ähm, richtig gut.
1: Ich gebe dir jetzt nochmal so meine ultimativen Bewegungstipps. Also, das ist mir ganz wichtig. Also, ich starte meinen Tag, indem ich ähm, erstmal mich auf mich konzentriere. Und zwar fünf Minuten nur auf mich. Und zwar nämlich ich ähm, eine Methode, die nennt sich Boxatmung. Du atmest halt vier Sekunden ein, hältst die Luft vier Sekunden, atmest vier Sekunden aus und hältst auch wieder den Atem vier Sekunden an. Und das machst du für fünf Minuten. Danach bist du erstmal komplett entstresst. Egal, was an dem Tag ansteht, du bist erstmal komplett auf dich konzentriert und alles andere kann dir, ist dir ja wirklich erstmal scheißegal. Dann fange ich an, mich in meinem Flow zu bewegen. Manchmal nutze ich einen Foamroller oder einen Lacrosse Ball, um irgendwelche, sag ich mal, steifen Muskelpartien mal ein bisschen zu lockern. Das mache ich aber nur, weil ich äh, im Februar einen Bandscheibenvorfall hatte oder zwei. Das ist einfach für mich wichtig, da ein bisschen Lockerheit reinzubringen, weil ich nach dem Schlafen immer merke, dass ich das ein bisschen verspannt. Dann mache ich meinen Flow und dann der ultimative Bewegungstipp überhaupt, schaff dir den Hund an. Ohne Scheiß, schaff dir einen Hund an. Ich gehe eine halbe Stunde morgens mit der Kröte, dann eine halbe Stunde mittags aufs Feld. Da bin ich auch eine halbe Stunde in Bewegung und abends gehe ich noch mal eine Stunde spazieren. Und zwar, diese Stunde ist wirklich nicht gerade das einfachste Terrain mit Berg hoch, Berg runter und so weiter. Und das tut mir einfach gut. Ich hätte jetzt heute Abend Bock, drei Stunden zu spazieren zu gehen. Nur, wie gesagt, der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Aber das ist der ultimative Bewegungstipp: schaff dir einen Hund an. Und nutze einfach deinen Körper, wie er gemacht ist. Mache ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen, ein paar Zugübungen, das reicht schon. Krabbel ein bisschen, marschieren ein bisschen, mach ein bisschen Core-Training. Das dauert nicht länger als 20 Minuten am Tag. Also es sei denn, du möchtest mehr machen, aber mehr als 20 Minuten brauchst du eigentlich nicht am Tag. 10 bis 20 Minuten pro Tag außerhalb der Komfortzone und natürlich zusätzlich innerhalb der Komfortzone sich sehr, sehr viel bewegen. Und ja. schon wirst du ein gesundes und langes Leben haben. Du wirst fitter sein als der Mensch, der zwei dreimal die Woche für drei Stunden ins Fitnessstudio geht. Klar, der sieht vielleicht optisch gut aus, aber ob der wirklich gesund ist, ist immer die Frage. Du wirst wahrscheinlich längerfristig mehr und mehr dranbleiben als dieser Mensch, der sagt: Boah, nach fünf Jahren, ich habe keinen Bock mehr, weil das ist mir zu so intensiv und sonst irgendwas und jetzt kann ich gerade eh nicht und oh, dann höre ich auf. Aber du, bist, du kannst immer und überall trainieren. Du hast immer deinen Körper dabei und das ist. Äh, mein, meine Message an dich Beweg dich so, wie du gemacht bist äh, und wie gesagt, schaff den Hund an.
0: Übrigens leben deswegen auch Hundebesitzer länger als andere Menschen. Das ist äh, auch nochmal ganz gut zu erwähnen. Ansonsten mach's gut, bleib gesund aktuell und äh, ja, teile auch gerne die Message, die Folge mit anderen Lieben aus deinem Umfeld, wenn du meinst, dass die sich einfach mal mehr bewegen müssten. Bis dann!